0: Welcome, welcome, welcome zum Mind-Wandering-Podcast mit Pauline. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß nicht, warum ich das so komisch gesagt habe. Ich freue mich auf die heutige Folge, auch wenn es 9.45 Uhr ist am Abend, aka 21.45 Uhr. Meine Handyzeit ist auf amerikanisches australisches 12-Stunden-System eingestellt. Und ich sitze hier in meinem Bettchen... Zu Hause in der Heimat bei meinen Eltern. Leni liegt auf meinem Bett eingekuschelt und schnurrt. Aber ich denke, ihr solltet sie nicht im Hintergrund hören, weil sie ist zu weit weg. Aber sie schlummert auf jeden Fall neben uns und ist im Herzen dabei bei dieser Podcast-Folge. Und wir wollen heute über Optimismus und Positivität reden. Ich bekomme öfter mal gesagt ähm, oder das Kompliment gemacht, ähm, dass Leute finden, glauben, Wahrnehmen, dass ich eine sehr positive Person bin, sehr optimistisch. Und ja, das freut mich immer sehr, sehr. Wie nennt man denn das? Ja, einfach jemand, der, der sehr positiv ist. Ich weiß nicht, wie ich das gerade anders sagen soll. Und das freut mich immer richtig dolle. Ähm, weil ich finde, das ist eine sehr schöne Eigenschaft, auf die ich auch sehr stolz bin, wie ihr während dieser podcast -Folge, ähm, herausfinden werdet habe ich das nämlich geübt. Also ich würde sagen, dass ich tendenziell jetzt auch nie ein pessimistischer Mensch war. Ich weiß es nicht so genau, weil ich habe mit so 12, 13 angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, erstaunlicherweise. Gehe ich später nochmal genauer darauf ein. Deswegen kann ich nicht so richtig sagen, ob das jetzt antrainiert in Anführungszeichen ist oder auch Teil meiner Persönlichkeit, wahrscheinlich beides. Aber definitiv habe ich früh damit angefangen, mir das auch zusätzlich anzutrainieren und, ähm, ja, das eben so ein bisschen zu meinem, ähm, meinem, meiner Art des Seins und des, der Herangehensweise an Dinge, ähm, da eben mit Optimismus ranzugehen. Und darüber will ich heute ein bisschen mit euch quatschen und habe mir auch ein paar Notizen gemacht, habe auch in letzter Zeit zwei, drei Podcast-Folgen zu dem Thema gehört und dann immer ein paar Notizen mit dazu geschrieben, was ganz passend ist und ich finde immer, ist irgendwie ziemlich schwierig, ähm seine eigenen Gedanken in Worte zu fassen für einen Podcast. Und gleichzeitig gibt es oft so viele gute Dinge zu einem Thema zu sagen, von denen ich nicht behaupten würde, dass das alles meine Gedanken sind. Ich den Gedanken aber zustimme oder die halt meinen Gedanken ähneln, sie nur eben besser ausdrücken. Deswegen ist es ganz gut, dass ich da ein bisschen was notiert habe. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die Folge. Ich habe eigentlich auch habe ich ein Live-Update. Ich mag ja Live-Updates eigentlich mal voll gerne. Ähm... Generell, wenn ich Podcasts höre, höre ich immer richtig gerne Live-Updates. Ich hoffe, ihr auch. Ihr könnt gerne mal schreiben, ob ihr ähm, das mögt, wenn ich am Anfang einer Folge Live -Update, ein Live-Update mache. Und auch, wenn das ein bisschen länger ausfällt oder ob ich mich lieber kurz halten soll. Ich habe zwei Bücher zu Ende gelesen, von denen ich euch, glaube ich, noch nicht erzählt habe. Die Mitternachtsbibliothek habe ich zu Ende gelesen und auch ähm, vom Ende der Einsamkeit und ich glaube, ich muss demnächst nochmal irgendwie eine Folge mit Buchreviews machen. Also wenn ihr darauf Lust habt, könnt ihr das auch mal gerne schreiben. Bei Spotify gibt es jetzt so eine Möglichkeit, dass man unter den Folgen wie so einen Kommentar zur Folge abgibt. Und die sind dann nicht öffentlich, also die sind anonym, die, die Kommentare. Aber ich kann die halt sehen und lesen. Also wenn ihr mir immer irgendwas schreiben wollt zu den Folgen, könnt ihr das super gerne auch dort machen. Ich lese mir die immer alle durch. Um, und freue mich da richtig toll drüber. Also schreibt mir super gerne immer eine DM mit Feedback oder halt solche Spotify-Nachrichten. Ähm, davon mal abgesehen. Werden wir jetzt im Buchclub ähm, das nächste Buch lesen. Und zwar die sieben Männer der Evelyn Hugo. Hugo heißt das. Ich bin schon super gespannt, auf haben die meisten abgestimmt. Und ich habe davon schon so viel auf Instagram und TikTok und so weiter ähm, gelesen. Und äh, gelesen gesehen und... Ich bin sehr gespannt. Ansonsten, was passiert hier zu Hause? Ich bin jetzt einfach mal ein paar Tage in der Heimat, weil meine Eltern gerade ähm, im Urlaub sind. Die sind auf den Seychellen und ich bin sehr neidisch. <lacht> und ähm, Louis ist mit Leni allein zu Hause. Und genau deswegen wollte ich den beiden mal ein bisschen Gesellschaft leisten. Luis wollte eigentlich auch übers Wochenende verreisen. Das hat sich jetzt aber erledigt. Und deswegen sind wir jetzt beide hier. Und ich hätte theoretisch Leni gesittet. Und so knuddel ich jetzt Leni ein bisschen extra dolle. Weil die ist immer ein bisschen traurig, wenn meine Mama und meine Eltern nicht da sind. Braucht dann immer ein bisschen extra Liebe, Zuneigung und vor allem halt einfach Gesellschaft, weil die nicht so gerne alleine ist, so lange, so viel. Katzen sind tatsächlich auch so, dass sie, also sicherlich kommen sie mit Einsamkeit ein bisschen besser klar als Hunde, aber generell sind die auch nicht gerne so viel alleine und müssen schon mal dick geknuddelt werden. Oder auch wenn sie schläft, manchmal schläft sie auch eine Weile irgendwo, wo niemand ist, aber gerne schläft sie auch dort, wo Menschen in der Nähe sind. Naja, deswegen bin ich auf jeden Fall gerade hier und ich freue mich aber auch schon richtig dolle, dass ich in zwei Tagen wieder nach Hamburg fahre und habe nächste Woche ein paar schöne Sachen geplant und ja, eigentlich können wir dann jetzt auch ins Thema starten. Ich will auch nicht, dass die Folge so lang wird, weil es wie gesagt auch schon ziemlich spät ist und ich hoffe, ich kann meine Gedanken so lange noch in den Gri Griff halten. So, Optimismus. Ich bin Optimistin. Würde ich einfach mal so sagen. Bedeutet nicht, dass ich immer positiv denke, dass ich es in jeder Situation schaffe, positiv zu denken. Manchmal brauche ich auch einen Reminder, einen kleinen Arschtritt. Und natürlich, was auch super, super wichtig ist, Optimismus und Positive Thinking sollte nicht mit toxischer, ich finde das immer ein bisschen blödes Wort, aber so übertriebener Positivität ähm, verwechselt werden oder gleichgesetzt werden. Weil jemand, der auf eine positive Art positiv ist, ist nicht jemand, der Leuten immer reinredet, die mal einen schlechten Tag haben, schlechte Gedanken haben, die denen irgendwas Schlimmes passiert ist, keine Ahnung. Dass man dann immer auf Teufel komm raus dazu irgendwelche positiven äh, Zitate in den Raum schmeißen muss. Das meine ich nicht. Das heißt, wenn ich in dieser Folge über Positivität und positives Denken rede, dann meine ich das in adäquaten Mengen und auch in, ich sag mal, passenden Situationen. Ähm, natürlich ist es super, super wichtig, traurig zu sein, schlecht gelaunt zu sein, ähm, sich zu ärgern, ähm, über irgendwas sich aufzuregen, Wut rauszulassen. Das alles sind Emotionen, die in der richtigen Menge, im richtigen Ausmaß und in, auf eine richtige Art auch rausgelassen werden müssen und die nicht mit Positivität einfach überschattet oder kaschiert werden sollen und sollten. Und ähm, trotzdem ist es in den meisten Situationen irgendwann an der Zeit, dann diese Wut, diese... Angst, diese Aggressivität, I don't know, ähm, diese Traurigkeit sacken zu lassen, tief durchzuatmen und wieder nach vorne zu blicken. Und in welchem Maße und in, in welcher Zeit ähm, Spanne, das muss sicherlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich bin, würde ich sagen, schon jemand, der relativ schnell wieder in ein positives Denken zumindest versucht überzugehen, einfach weil es mir hilft, ich finde, sich über irgendwas aufzuregen, sei es auch nur was Banales oder insbesondere bei was Banalem, kann man kurz machen, kann man kurz rauslassen. Aber oft dreht man sich dann halt mit diesen negativen Gedanken sehr viel und sehr schnell im Kreis. Und das hilft halt nicht weiter. Genauso mit Wut über irgendwas. Also wenn man es nicht ändern kann, Darf man sich darüber trotzdem gerne aufregen, aber nicht unendlich viel und nicht unendlich lange, weil es ist einfach schade drum. Es ist einfach schade um die Zeit. Egal wie wütend einen die Sache macht, egal wie schlimm, sage ich mal, die Sache ist und weswegen man oder wie gerechtfertigt es ist, darüber sehr wütend zu sein, bringt es einen oft dann eben doch nicht weiter, das in, in eine unendliche Länge zu ziehen zumindest und Traurigkeit und Trauer ähm, über etwas ist nochmal eine ganz andere Sache, weil da kommt es natürlich sehr, sehr, sehr darauf an, in, um, um was für eine Situation es geht. Und über diese Art von Trauer einfach Positivität zu kaschieren, funktioniert logischerweise teilweise nicht immer gut und ist auch nicht gut und richtig. Es kommt halt eben sehr darauf an, was für eine Trauer das ist. Aber sage ich mal, die, die kleine Art von Trauer... Manchmal ist es oder oft tatsächlich <lacht> ist es sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich zu weinen, das rauszulassen, einmal richtig enttäuscht zum Beispiel zu sein, traurig und oft sind es ja aber auch Dinge, die man eben nicht ändern kann. Und wie gesagt, es kommt sehr darauf an, auf die Situation, was das für eine traurige Situation ist, aber da auch irgendwann nach vorne zu blicken, hilft mir persönlich sehr, sehr, sehr dolle, nicht so zu einem Trauerklos zu werden. Also Trauer ist ja ein schrecklich anstrengendes Gefühl. Und ähm, ja, also mehr als mehr kann ich es gar nicht beschreiben. Es ist extrem anstrengend, sehr, sehr traurig zu sein. Und ähm, es ist extrem befreiend, in meinen Augen zu weinen, weil man danach dann irgendwie, irgendwann hören die Tränen auf. Und dann ist es halt irgendwie alles ein bisschen leichter und weniger anstrengend. Und dann hilft es vielleicht auch wieder, sich positive Gedanken zu machen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so abgedriftet bin. Ich wollte einfach klar machen, dass alle anderen Emotionen genauso valid sind und dass man aber auch irgendwann wieder in Positivität übergehen soll. Ich glaube, mein Punkt ist klar geworden und jetzt befassen wir uns mit der Positivität. Ich wollte einfach nicht, dass diese Folge krass toxisch positiv wird und ihr versteht, was ich meine. Und jetzt geht's los mit Positivität. Manchmal ist es wirklich schwierig, für so einen Podcast seine Gedanken zu ordnen. Und irgendwie, wenn man dann über ein Thema extrem intensiv nachdenkt, dann wird man, kommt man immer tiefer und immer tiefer da rein. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir ein paar Notizen gemacht und ähm, ein paar Gedanken und wollte euch als allererstes aber ein bisschen erzählen, wie ich zu so einer Optimistin geworden bin. So würde ich es jetzt einfach mal nennen. Keine Ahnung, ob ich vorher auch schon eine war, aber umso mehr bin ich zu einer Optimistin geworden. Als ich mit so circa 12, 13 Jahren, würde ich jetzt mal schätzen, ähm, zum ersten Mal die Hörbücher von John Strzelecki gehört habe, kenne die bestimmt alle und ich habe das Gefühl, die sind jetzt ja so berühmt, aber mit 12, 13 kannte ich niemanden, der diese Bücher gelesen hat oder gehört hat. Wir haben die immer als Hörbuch gehört, ähm, als Familie immer wenn wir Auto gefahren sind und irgendwie längere Strecken Auto gefahren sind. Wahrscheinlich habe ich die Hörbücher sogar schon früher gehört, bevor ich zwölf oder 13 war. Aber das ist das erste Mal, woran ich mich dann, wo ich mich dann so daran erinnern kann. An das Café am Rande der Welt und an Safari des Lebens. Ähm, das Café am Rande der Welt kennt ja wahrscheinlich jeder. Safari des Lebens ist auch ein Buch von John Strelakey. Auch super gut, auch super empfehlenswert. Ich habe das Gefühl, es ist nicht ganz so bekannt von ihm. Aber eigentlich pf, mindestens so gut wie das Café am Rande der Welt, würde ich sagen. Und wir hatten die also als Hörbuch, oder mein Papa hatte die als Hörbuch in seinem Auto immer. Und die haben wir super oft gehört, wenn wir irgendwie zu Großeltern gefahren sind, was eine längere Strecke war, oder in den Urlaub gefahren sind oder so. Und da hat mein Papa uns immer wieder auf die Storys, die da drin sind, aufmerksam gemacht. Und da haben wir auch darüber geredet. Ähm, und ich kann mich nicht mehr so genau, um ehrlich zu sein, daran erinnern, was ich damals über die Geschichten gedacht habe. Ich weiß noch, dass mir die Geschichte mit der Schildkröte sehr, sehr im Kopf geblieben ist, dass die Schildkröte, wenn sie im Wasser schwimmt und vorwärts kommen will, dass sie nicht die ganze Zeit paddelt, um vorwärts zu kommen, sondern dass sie mit den Wellen paddelt. Wenn die Welle sie fortträgt, dann paddelt sie mit und wenn die Welle aber in die andere Richtung zieht, dann lässt sie sich treiben, um ihre Energie zu sparen und paddelt nicht gegen gegen die Welle und das finde ich ist eine ganz schöne Metapher oder ein Sinnbild ähm, dafür eben seine Energie zu sparen in Zeiten wo es einem zu viel Zeitraum würde oder nicht mal nur das sondern hauptsächlich dass man ja da, dass man achtsamer damit ist wie man vorankommt und eigentlich achtsamer generell ist mit dem was man tut ähm, ja davon mal ganz abgesehen <kühm> habe ich irgendwie dadurch angefangen mir bewusster zu werden über meine Gedanken, über auch das, was ich sage. Und ich glaube, mein Papa hat mich da ähm, auch immer mehr, also mir Sachen bewusst gemacht oder mich auf Sachen aufmerksam gemacht, auch wahrscheinlich Sachen, die ich gesagt habe, Sachen, die ich gedacht habe. Ähm, Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ähm, wie das war oder was er genau gesagt hat. Leider, ich weiß halt nur noch, dass ich da eben so damit angefangen habe, mir das bewusster zu machen. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass es mir in den Wintern immer ziemlich schwer gefallen ist, mit der Schule so früh aufzustehen. Dann war es immer dunkel, dann kam man abends nach Hause, man hat mega viele Hausaufgaben, dann ist es dunkel, man kann nichts mehr machen. Und irgendwie hat mich das immer ziemlich unglücklich gemacht. Auch so diese Gedanken, dass das jetzt noch jahrelang so weitergeht und naja, ihr kennt es wahrscheinlich selber. Und ähm, wahrscheinlich auch durch meinen Papa, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, habe ich dann angefangen, die Momente, die eben besonders schön, besonders wichtig war für mich in der Zeit, zum Beispiel, wenn die Sonne geschienen hat, besonders auszunutzen und zu appreciaten und immer wenn mal die Sonne kurz im Winter geschienen hat und ich irgendwie lernen musste, dann habe ich mir in der Zeit, wenn die Sonne mal kurz rausgekommen ist, kurz Zeit genommen, das Fenster aufgemacht und mein Gesicht in die Sonne gehalten und gelächelt. Und irgendwie jetzt im Nachhinein immer noch ziemlich crazy, dass ich das in dem Alter, dann so mit 14, 15, 16, keine Ahnung, halt schon bewusst gedacht und bewusst gemacht habe. Und ähm, noch eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, da ich weiß noch ganz genau, dass ich mit Absicht mir das gesucht habe, was ist etwas, was oft regelmäßig passiert ähm, in meiner Umgebung, was aber irgendwie trotzdem was Besonderes ist und was mich glücklich macht oder kurz mir Freude beschert und zum Lächeln bringt. Und das war Vogelgezwitscher. Und ich habe angefangen, immer, wenn ich Vogelgezwitscher gehört habe, kurz innezuhalten, dafür dankbar zu sein, kurz zu lächeln kurz auch wirklich zuzuhören und das so als meine kleine Erinnerung der Positivität zu nehmen. Vor allem im Winter, wo Vogelzwitscher ja ein bisschen besonderer ist, weil nicht mehr so viele Vögel in Deutschland sind. Ähm, und aber da das Zwitschern teilweise noch klarer irgendwie wird. Ähm, das waren eben meine zwei Dinge, also zumindest die zwei, an die ich mich erinnern kann, die mir kurz richtig bewusst eine Freude gemacht haben. Und ich habe euch auf Instagram mal gefragt, was eure kleinen Dinge sind, die euch glücklich machen. Und jemand hat geschrieben, Regenböge, Regenböge, Regenbögen. I agree. Ich finde, das ist noch so ein sehr obvious Ding. Genauso wie Schmetterlinge finde ich auch so schön. Ich habe letztens bei mir, obwohl schon Herbst ist, einfach so einen schönen... Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Die, die Dunkelroten mit den Augen. Mann. Das heißt auch irgendwas mit Auge. I don't know. Ähm Kinder, die die Welt erkunden. Generell finde ich, durch Kinder kann man so viel Positivität auch irgendwie sehen. Ähm, Pizza. <lacht> Pizza ist geil. Ähm, Kaffee am Morgen. An warmen Aufbackbrötchen riechen. Das finde ich sehr geil. Oh, das klingt, ja, I agree. Generell an warmem Gebäck riechen. Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. I agree. Hunde sehen. Bei mir sind es eher Katzen, aber I agree. Ähm, schönes Geschirr, <lacht> kann ich so relaten. Sowas macht mich auch so glücklich. Generell schöne Dinge. Ich schaue mir einfach so gern. So schöne Deko, schöne Wohnung, schöne Klamotten, schöne Menschen. schön. Das ist dumm, aber es ist einfach so ha, schön. Ähm... Ein hübscher Cappuccino. Was denn ein hübscher Cappuccino? Aber ja, latte Art wahrscheinlich. Ein fertig gelesenes Buch, ja. Das ist aber dann fast schon ein Erfolgserlebnis. Ähm, Schokolade. Umarmungen. I agree so richtig. Feste Umarmungen fühlen sich einfach so gut an. Frisch geduscht, ein frisch bezogenes Bett. Yes. Yes, yes, yes. Hundevideos. Uh, I would say Katzenvideos. Aber okay. <lacht> ähm, fremde Menschen auf der Straße anlächeln und ein Lächeln zurückbekommen. Finde ich sehr cute. Ein tiefer Atemzug bei frischer Luft, beim Spazieren oder Lüften. Ja, ich finde das auch vor allem jetzt, wo es so crispy cold wird. Finde ich so ein richtig tiefer, frischer Atemzug, der fast nur so ein bisschen in den Nasenlöchern brennt, weil er so kalt ist. Irgendwie sehr geil. Ein klarer Sternenhimmel. Yes. Ähm... Katzen. You get me, girl. I agree. Mm. In Hamburg an der Alster entlang radeln. Ja, total. Und Weihnachtsbeleuchtung. Ja, total. Lichterketten, Weihnachtsbeleuchtung. Generell Weihnachtsdeko, die cute ist. Total. Um, ein ernst gemeintes Danke. Oder ein ernst gemeintes Gut gemacht, finde ich auch richtig schön. Ähm, wenn mein Gerät, nächstes Gerät im Gym frei ist, abends zur Rush Hour, <lacht> lustig. Ja, das mal nur als kleiner Einblick, finde ich irgendwie ganz schön und eine ganz gute Erinnerung, dass in unserem Alltag sehr, sehr viele schöne, kleine Momente schlummern. Und das Wichtigste dabei ist, dass wir sie eben wahrnehmen, weil dass die Momente da sind, das ist ja... Also klar kann man mehr schöne Momente auch schaffen, aber viele Momente sind eben auch schon da, man muss sie nur bewusst wahrnehmen, damit sie dann bewusst zu kleinen Glücksmomenten, kleinen schönen Momenten werden und nicht einfach nur Alltagsmomente sind, weil ja, von einem Menschen können sie als was ganz Alltägliches, ganz Normales wahrgenommen werden und von dem nächsten als ja super schön, super besonders und einfach ähm, etwas, was ihnen eine Freude macht. Und ähm, wenn man eben zu der Person wird, die mehr in diesen kleinen Dingen sieht, wird man, glaube ich, ein glücklicher Mensch, glücklicherer Mensch und ein optimistischerer und positiverer Mensch generell. Und lustigerweise habe ich darüber mal im Religionsunterricht in der 11. Klasse eine Diskussion mit jemandem angezettelt, weil da haben wir, ich weiß gar nicht, worüber wir genau geredet haben, aber wir haben oft im Religionsunterricht so ein bisschen philosophisch gequatscht ähm, und nicht nur über Religion geredet. Und da ging es eben darum, dass, ich weiß nicht, wir haben darüber diskutiert, ob positiven Menschen mehr positive Dinge passieren. Und, oder, na, ich weiß nicht mehr genau, was die, auf jeden Fall war mein Argument, ähm, dass positiven Menschen mehr positive Dinge passieren. Und jemand anderes hat halt gesagt, der war generell ähm, immer sehr so kontra von allem Möglichen, und der hat halt gesagt, nein, ob was Positives passiert oder nicht, hängt nicht damit zusammen, ob du eine positive Person bist, sondern hat halt eher was mit ähm, Glück und Zufall und solchen Dingen zu tun. Und ich meinte halt, nee, klar, haben einige Dinge, was mit Glück und Zufall oder was auch immer man halt glaubt, Karma, <lacht> keine Ahnung, zu tun, aber positiven Menschen passieren in dem Sinne mehr positive Dinge, weil sie mehr Dinge, die ihnen passieren, als positiv wahrnehmen. Und jemand, der nicht so eine positive, optimistische Person ist, dem passieren genau die gleichen Dinge, aber der nimmt die eben nicht als positiv wahr. Das heißt, wenn man eine Strichliste führen würde und zwei Menschen genau den gleichen Tag oder genau das gleiche Leben rein theoretisch erleben würden, würde die optimistische Person mehr Striche machen für positive Momente als eine pessimistische oder eine neutrale Person, sage ich jetzt mal, weil die einfach das nicht wahrnehmen. Und das bedeutet, dass egal, was dir passiert, wie viel positive Momente oder schöne Dinge dir passieren oder auch schlechte Momente, du wirst die im Kontrast zu den Positiven eben weniger oft wahrnehmen, weniger dramatisch vielleicht, je nachdem, ähm, wenn du ein Optimist bist, weil du eben so viele von den kleinen positiven Dingen siehst, wahrnimmst und realisierst und damit ja auch immer wieder und immer öfter kleinere Glücksmomente verspürst, kleinere... Sparks, die dich zum Lächeln bringen, kleine Lichtblicke. Wenn, wenn ein, ein, eine glückliche Emotion ein kurzer Lichtimpuls wäre, dann würde dein Herz oder dein Gehirn halt immer wieder kurz aufflackern und das von der Person, die das eben nicht so wahrnimmt, viel weniger oder viel seltener. Und das ist eben der Unterschied. Ähm, nicht, dass die Personen mehr Glück haben oder selbst wenn man jetzt an, an Manifestieren glaubt, Manifestieren be bedeutet ja, dass... Ähm, man glaubt, dass wenn man positiv denkt, man mehr von dieser positiven Energie, <lacht> so versuche ich das mal zu erklären, in dein Leben kommt. Und ich glaube tatsächlich irgendwie daran, ähm, an so Manifestieren und Universum und so weiter. Aber selbst wenn man das jetzt nicht auf diese Art erklären will, <lacht> habe ich es ja gerade erklärt, wie ich es erklärt habe, selbst wenn es das gleiche Leben ähm, der gleiche Tag ist nimmt eine positive, eine optimistische Person das halt mehr wahr. Und genau das wollen wir versuchen. Und dabei haben wir das Glück, dass glücklich sein oder Glück verspüren, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, keine Charaktereigenschaft ist. Das ist nicht, klar kann man jemanden als Optimistin bezeichnen oder als Optimisten, ähm, aber an sich ist das keine Charaktereigenschaft, sondern eher eine Art zu leben, eine Art zu denken, eine Art auf das Leben zu blicken und damit eigentlich nur eine Art, seine Emotionen wahrzunehmen, weil glücklich sein ist eine Emotion und Freude empfinden ist eine Emotion. Sich über etwas freuen ist eine Emotion. Und das bedeutet, dass jeder kann das fühlen. Und das bedeutet nicht, dass es ähm, unmöglich ist, ähm, zu einem Optimisten zu werden oder zu einer Optimistin. Für jemanden, der sonst vielleicht eher Tendenzen hat zur, zum Negativdenken, zu Negativspiralen, klar ist das viel Arbeit. Und ja, es gibt Leute, die mehr zu Depressivität ähm, neigen. Und klar gibt es da Neigungen, keine Ahnung, ich kann euch das jetzt nicht. Ich habe keine Philosophie studiert und keine Psychologie. Aber ich würde behaupten, mit ein bisschen Übung kann man sich das schon auch zum Teil antrainieren dass man mehr Glück, nenne ich es jetzt mal, mehr Freude, mehr Kleinigkeiten wahrnimmt und damit dann eben auch mehr das Gefühl hat, dass man eine Person ist, der Glück widerfährt. Und ich denke, das allererste, was dabei immer, immer, immer genannt werden wird und sollte, ist Dankbarkeit. Dass man Dankbarkeit und dieses Glück, was man hat, was man bereits hat, im Alltag praktiziert und sich das angewöhnt, Dinge bewusst wahrzunehmen, die bereits da sind und ähm, für die man Freude, Glück, Dankbarkeit empfindet. Und vielleicht schreibt ihr eine Dankbarkeitsliste, vielleicht journalt ihr oder vielleicht denkt ihr euch einfach in den Momenten ein bisschen bewusster, ich bin dankbar für diese Person, für diese Möglichkeit, für diesen Job, für dieses Haustier, für diese Familie, für diese Geschwister, für... Irgendwas Materielles auch über die jede einzelne Kleinigkeit. Ähm, dass man die krasser appreciated, krasser wahrnimmt. Vor allem eben die Sachen, die schnell normal werden, die schnell zum Alltag werden, die aber vielleicht früher mal was ganz Besonderes waren und die man sich vielleicht früher auch extrem lange gewünscht hat und die dann irgendwann so zur Normalität werden, dass man sich mal wieder darauf zurückrufen oder darauf berufen muss, wie... Ähm, wie besonders und wie toll das eigentlich ist, dass man das jetzt in seinem Leben haben darf. In einem Podcast, den ich gehört habe, ging es so ein bisschen um die Definition von Glück sozusagen. Und ich fand das ganz interessant, darüber so ein bisschen ähm, tiefer Bescheid zu wissen, was Glück überhaupt bedeutet, was... Freude vielleicht bedeutet ähm, und was so die Definitionen davon sind. Und ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, von wem diese Definition ist. oder Also das ist jetzt keine universelle Definition mit Sicherheit, aber irgendwas, was ich ganz visuell fand, ähm, dass Glück ein Stuhl mit drei Beinen ist. Das, der erste, das erste Stuhlbein ist Zufriedenheit. Dass man zufrieden ist mit... Seinem Leben, seinem Zustand. Zufriedenheit, at peace with life, haben sie auch gesagt. Das zweite Stuhlbein ist Kontrolle. Dass einen nichts zu sehr überfordert. Klar, muss man nicht über alles Kontrolle haben, aber dass man nicht zu krass überfordert ist damit. Und das dritte ist Alignment. Und das bedeutet so viel wie, die Person, die du sein möchtest, ist auch... Oder die Person, ja, die du sein möchtest und die Person, die du bist, sind dieselben oder zumindest selber Vibe. Die sind aligned auf dem gleichen Weg. Und ich finde, das ist irgendwie ziemlich interessant, weil manchmal, wenn ich darüber nachdenke, wie ich mich fühle dann denke ich mir, hm, ich bin irgendwie mega zufrieden, mega happy, a.k.a. mega glücklich, denke ich, aber irgendwie auch nicht so richtig. Bin ich jetzt glücklich oder bin ich jetzt nicht glücklich? Und dann ist das meistens eine Situation, in der vielleicht eins von diesen drei Beinen fehlt, wo ich das Gefühl habe, oh, irgendwie bin ich glücklich, aber irgendwie nicht so vollends. Und was ist jetzt das Problem? Oder was heißt Problem? Problem klingt gleich wieder so negativ, aber was ist jetzt der Grund dafür. Und ich fühle mich zum Beispiel sehr oft überfordert. Ich mag Kontrolle und ich fühle mich oft in meinem Leben überfordert von verschiedensten Dingen. Und daran versuche ich auch ein bisschen zu arbeiten, weil das ist eben einer der drei Stuhlbeine für mein Glück. Und ich finde das irgendwie ganz cool, sich das so ein bisschen in ähm, bewusst zu machen dass eben, wenn man daran arbeitet, ein glücklicheres Leben zu führen oder da, dafür sorgen möchte, ein glücklicheres Leben zu führen, dass man eben nicht nur an ein oder zwei dieser Stränge zieht, sondern ein gutes Mittelmaß dieser drei wahrscheinlich erforderlich dafür ist, dass man so ein richtig vollend, vollendiges vollends, vollend, vollendetes Glück spürt. Also Zufriedenheit, Kontrolle, ich finde Kontrolle ist ein komisches Wort, aber halt, dass ein nichts überfordert. Und Alignment. Ich hoffe, ihr wisst, was mit diesem Begriff gemeint ist, weil ich habe versucht, ihn zu übersetzen. Und ich fand alle Übersetzungen weird und ich kann es auch nicht erklären. Für mich ergibt das Wort Sinn in meinem Kopf, aber ich kann ganz schlecht englische Wörter auf Deutsch erklären. Dass man halt, dass die Person, die man sein möchte und die Person, die man ist, aligned, sich Is aligned. Ich, ich weiß nicht, ich kann sowas nicht beschreiben, I'm sorry. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, we continue. Auch eine gute Erkenntnis aus diesem Podcast, dass nämlich Glück und Freude zwei unterschiedliche Dinge sind. Das eine ist eher kurz, Freude, ist eher ein sehr starkes Gefühl. Deswegen oft verwechseln wir auch, ähm, oft sagen wir auch, ich bin glücklich in einer Situation, in der wir eigentlich einfach starke Freude empfinden, weil es sehr ähm, intensiv, sehr kurzes Peak, also ein kurzes Hoch und eben ein sehr hohes Hoch ist. Und vollends glücklich sein ist eigentlich ein viel langsamer, viel tiefer Vibration würde ich es jetzt einfach mal beschreiben, viel tieferes Gefühl, viel länger anhaltendes und irgendwie ein viel ruhigeres, mehr peaceful kind of Feeling als diese hohen Höhen der Freude. Und ich denke, ihr wisst ganz gut, also ich denke, man kann das ganz gut auseinanderhalten, wenn man jetzt so an glückliche oder freudvolle Momente in seinem Leben denkt. Um, an sich ist es ja auch nicht schlimm, wenn man alles immer glücklich nennt, aber irgendwie ganz gut darüber mal nachzudenken, dass das vollendige Glück eben nicht diese hohen Hochs sind. Und deswegen ähm, sagt man ja auch, dass man Glück nicht im Außen finden kann, Freude allerdings schon. Deshalb gibt es halt auch dieses Sprichwort, ähm, Glück kann man nicht kaufen, aber Freude kann man eben kaufen. Und das ist der Unterschied, wenn Leute sagen, doch, man kann Glück kaufen mit Plane Tickets oder, keine Ahnung, wenn man all seine Bills bezahlen kann und man deswegen weniger Stress hat. Das ist sicherlich viel Freude, in den Urlaub zu fahren, keine Geldsorgen zu haben, sich Dinge leisten zu können, die man gerne haben möchte oder die man braucht oder die wichtig sind oder was auch immer. Ähm, aber das ist eben Freude und nicht, dass dieses tiefe Glück, wozu halt viel, viel mehr Dinge notwendig sind, ähm, als eben Dinge, die man kaufen kann. Und wenn jetzt Leute sagen, man kann auch Freunde kaufen, ja, aber es sind dann eben nicht die richtigen Freunde und eben nicht diese, also weiß ich nicht, ich finde den Spruch, man kann Glück nicht kaufen, ist schon schon sehr, sehr wahr. Auch wenn es vielleicht, keine Ahnung, Leute mir dann unterstellen würden, das wäre eine privilegierte Position, das zu sagen. Ähm, aber, und ich will auch damit nicht sagen, dass Gl äh, Geld nicht wichtig ist, aber vollendiges Glück kauft es einem eben doch nicht. Ich denke, man hat das verstanden, was ich sagen wollte. Ich werde langsam müde, but we are powering through. Ich sag noch, we are powering through und meine Gedanken setzen einfach aus. Ich habe festgestellt und ähm, auch diese Podcast-Folge hat das bestätigt, dass ein Leben, worauf man stolz ist, glückliche Momente schürt, glückliche Momente bewirkt. Ähm, damit meine ich nicht diese Art von Stolz, die man hat, wenn man Erfolg mit etwas hat, sondern eher die die Art von Stolz, die man ist, die man oder ja doch die Art von Stolz, die man hat, die man ist, wenn man stolz auf sich als Person ist und auf das, worauf man achtet. Ich bin stolz, dass ich schon mit 12, 13, 14 damit angefangen habe, über Dankbarkeit und über ähm, kleine Glücksmomente nachzudenken. Das finde ich ziemlich cool. Und ich bin stolz, dass ich mir oft die Zeit nehme und kurz innehalte, wenn ich für etwas dankbar bin in, im Alltag und im Alltag eben mir kurz Zeit dafür nehme, beziehungsweise kurz, ja, mich selber darauf aufmerksam machen. Und ich bin stolz darauf, Ziele zu haben. Ich bin nicht nur stolz, wenn ich die Ziele erreiche, sondern überhaupt Ziele zu haben, groß zu träumen, zu glauben, das könnte ich schaffen, wenn ich das will, an mich selbst zu glauben, ähm, dich selbst gut zu behandeln, andere gut zu behandeln, dir selbst zu vergeben und nach, nicht nachlässig, nach, vielleicht nicht nachlässig, aber sanft, fair, nachsichtig ist nicht so richtig das Wort, aber schon so irgendwie auf, auf eine Art nachsichtig mit dir selbst zu sein, nachsichtig auch mit anderen zu sein, anderen zu vergeben. Ähm, all das sind Sachen, die unter anderem glückliche Momente hervorrufen und an dieser Stelle einmal kurz ein richtig, richtig großes Danke an euch denn ihr tragt sehr, also eigentlich täglich sehr, 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 sehr Dolle zu meiner Dankbarkeit bei oder dazu, dass ich etwas habe, worüber ich sehr stolz bin und worauf ich extrem worauf ich dankbar bin, ich kann gar nicht mehr reden wofür für ich extrem dankbar bin. Ein Leben, mit dem ich momentan nicht immer, aber im Großen und Ganzen extrem zufrieden bin. Ihr beschert mir so viel Freude und literally Glück, wirklich Glück und einfach Zufriedenheit. Und dafür bin ich extrem, extrem dankbar, dass ihr mir das ermöglicht. Ihr Podcast-Hörer, ihr... YouTube-Videos anschauer ihr Instagram-Post Liker oder Kommentierer und Story-Anschauer und Real-Anschauer. Ähm, so blöd das klingt, weil natürlich Follower nicht wichtig sind, Likes nicht wichtig sind, aber diese Community, die ich mit euch habe und diese Möglichkeiten, die ich durch euch habe, ist einfach das Leben, was ich 2000 19, 2020 ähm, angefangen habe zu manifestieren und auch daran zu arbeiten, aber mir das auch ganz sehr einfach zu wünschen und ich will hier nicht sehr ins Manifestieren einsteigen, aber ich habe wirklich das täglich manifestiert und ähm, manchmal ist das immer noch sehr, sehr crazy darüber nachzudenken, dass ich das jetzt einfach habe, zum Teil. Und das einfach jetzt Teil meines Lebens ist, ihr Teil meines Lebens seid, dieser Job Teil meines Lebens ist, diese Aufgaben, diese Arbeit, was lange Zeit mal mein Hobby war, dass das Teil meines Lebens ist. Und darauf bin ich einfach dafür bin ich einfach extrem, 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 extrem doll dankbar. Und so, so glücklich. Es ist wirklich mein Traumjob. Und es macht mich, macht mich einfach so dankbar und glücklich, dass mir das möglich ist und ich das machen darf. Und ja, also danke euch dafür. Ich, ähm, boah, nach diesem großen Gefühls... Tohu, was ich wirklich sehr, sehr oft fühle. Ich versuche mich da immer wieder, manchmal verschwimmt das so ein bisschen im Alltag, dass man dafür gar nicht mehr so richtig dankbar ist, weil es eben jetzt schon so eine Normalität auch geworden ist. Und ich versuche da immer wieder, mich darauf zu besinnen, wie crazy und besonders das eigentlich ist, was ich mit euch habe. Und ähm, vor allem, wenn ich immer so schöne Nachrichten von euch bekomme, dass ihr mich irgendwie neu entdeckt habt und ähm, ihr meinen Content irgendwie mega mögt, ich liebe es einfach, eure Nachrichten zu lesen und mit euch mich auszutauschen. Das ist echt das Allerschönste. Deswegen bin ich auch immer traurig, wenn bei meinem Buchclub, falls ihr das mitbekommt, keine Ahnung, vielleicht seid ihr gar nicht in meinem Buchclub, aber ähm, wenn keine Ahnung, der Austausch so ein bisschen abstirbt und ich mich dann frage, okay, Leute, habt ihr überhaupt noch Lust darauf, das hier zu machen? Was, was sagt ihr? Was sind eure Meinungen? Ähm, weil ich das eben das Allerwertvollste finde, mich mit, irgendwie mit euch auszutauschen und eure Gedanken zu hören oder so. Und das, das liebe ich echt am allermeisten, ähm, diese Community, die wir haben. Ja, ja. Okay. <lacht> ähm, ich habe noch zwei so kleine Denkanstöße slash, naja, so Übungen für den Alltag. Ähm, von der einen habe ich euch ja schon erzählt, dass ich eben kleine Momente habe, bei denen ich innehalte und bei denen ich mir kurz einen Moment nehme, um zu lächeln zum Beispiel. Letztens habe ich auch, ich weiß gar nicht, mit wem ich das geredet habe, dass man, wenn man sich im Spiegel sieht, ob man sich dann anlächelt. Und ich weiß nicht, macht ihr das? Ich mache das irgendwie relativ oft. Also klar, jetzt vielleicht nicht, wenn Leute mich beobachten können oder zu dolle beobachten können, aber so sonst, wenn ich jetzt an einer, sage ich mal, verspiegelten Wand irgendwie oder Scheibe vorbeigehe, wenn ich, keine Ahnung, spazieren gehe oder so, und dann mich angucke und dann lächle ich voll oft. Ich weiß nicht, mache ich irgendwie. Ähm, ist vielleicht auch creepy, aber eigentlich finde ich es find ganz sweet. Ich hab's, hab's verdient, ein kleines Lächeln zu kriegen. Und außerdem macht Lächeln einen scientifically proven glücklich, weil dann irgendwie Hormone ausgesetzt werden oder so. I don't know the science, aber so ist das wohl. Und dann noch eine Übung, <lacht>, sage ich mal, die mir letztens aufgefallen ist. Um, was habe ich denn dann gemacht? Um, um, um. Ich glaube, ich habe mir Milch warm gemacht für meinen Kaffee. Und dann, keine Ahnung, ist, bin ich irgendwie, ist mir irgendwas dazwischen gekommen. und Mein Herd war noch an und ich bin ganz schnell, habe ich das gemacht. Und dann bin ich wieder zurück zu meinem Herd. Und die Milch hat zwar gedampft, aber sie war nicht verbrannt, nicht, nichts passiert. Sie war ein bisschen, ein bisschen sehr heiß, aber alles gut. Und dann habe ich irgendwie relativ, ich weiß nicht, ob ich es laut, doch, ich glaube, ich habe es laut gesagt. Habe ich gesagt, lucky me. Und das ist mir dann irgendwie so bewusst geworden. Ja, lucky me, dass nichts passiert ist. Und dass ich jetzt immer, wenn mir irgendwie aus Zufall oder aus Glück, aus, äh, ja, reines Kurzglück gehabt, sage ich mal, ähm, was passiert, dass ich dann sage, lucky me, kiss, ja, yeah, lucky me. Lucky me with most things in my life. Und wenn, wenn was nicht so Gutes passiert, was ja dann oft und gerne auch gesagt wird, oh, ich bin so ein Pechvogel. War klar, dass mir das wieder passiert. So ein Mist. Und war ja abzusehen. Ähm, ich wusste, dass mir das passieren wird. Blablabla. Bla bla. Sowas mache ich nicht, obviously. Ähm, sondern dann sage ich, shit happens. Wäre mir jetzt die Milch angebrannt? Well, shit happens. Ohne da so viel Emotionen so reinzustecken. Weil... Ich bin, keine, ich bin kein Pechvogel, ich bin keine Unglücksperson, nur weil mir so eine Kleinigkeit passiert. Aber bin ich eine Glücksperson, weil mir eine Kleinigkeit gerade noch so gut geht oder keine Ahnung, irgendwas. Ja, ich bin eine Glücksperson, ja klar. Und das ist natürlich was, was man sich einredet, aber irgendwie, weiß nicht, I vibe with it. Könnt ihr ja mal ausprobieren, ob das für euch auch passt. Um, und ihr das euch irgendwie angewöhnen könnt, wenn so, ja, zufällig oder aus Glück irgendwie was gut läuft oder nicht gut läuft. Lucky me oder shit happens. Ihr könnt dafür natürlich auch gerne deutsche Übersetzungen nehmen. Um, aber ich rede ja gerne Englisch mit euch, mit mir. Und ja, ich denke, das war auch die Folge. Ich bin krass müde und es ist jetzt auch einfach, ich rede immer so viel. Obwohl ich mir denke, ach, das wird eine kurze Folge. Ich habe nur ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Naja. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass es euch gefallen hat, ihr vielleicht ein paar coole Anreize bekommen habt, Denkweisen und ihr vielleicht daran jetzt ein bisschen üben, arbeiten, trainieren wollt. Ähm, auch ich will daran immer weiter und mehr arbeiten. Bei mir ist es auch immer voll phasenweise. Manchmal bin ich mehr optimistisch und es fällt mir einfacher, manchmal ein bisschen weniger. Voll normal, aber you gotta do what you gotta do und ja, yeah, let's do it together. Ich ähm, danke euch, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wie gesagt, super gerne Feedback in den Spotify-Kommentaren oder als DM. Und ich habe euch ganz doll lieb, ihr Lieben. Bis bald. Tschüssi.